0: 动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想跟大家分享是最近这几天在新闻上面看到很红的一种鲨鱼。对，就是我不知道大家有没有看到那个新闻，那它新闻大致就是，其实原本的影片来源应该是从抖音那边过来的。那简单来说呢，就是有个菲律宾的。菲律宾的男网友，然后他去香港旅游的时候，去了那个香港的水族馆。然后在香港水族馆里面，就看到有一只鲨鱼，就是它的肚子整个翻过来，就是白色的肚子直接朝上，就是翻肚鲨鱼这样子。然后他看到那只鲨鱼，想说：哇，这鲨鱼是不是死了？就想说要不要去那个通报水族馆的工作人员？然后结果这个时候，他又看到其实旁边有一个有一个告示牌。然后那个告示牌就是跟大家讲说，他没有死，就是这鲨鱼只是在睡觉，并没有死掉的一个状况。然后好像就在网络上引起非常多人的关注吧，就大家看到那个都觉得很好笑，就是鲨鱼是睡到翻过来，但他不是死，他是就,就是在睡觉这样子的状况。对，然后那个抖音影片就爆红，所以说很多人就。很多人就开始一直转传那个帆渡鲨鱼的的影片，然后就就很可爱这样子。我没有死掉了，只是在睡觉这样子。那个告示牌上面就这样写，对，所以我就想说，哇，那这个鲨鱼到底是什么鲨鱼？我就想要去，我就想要去搜寻一下，就是这鲨鱼就是有什么重点。但其实台湾的新闻大部分都把它叫做条纹猫鲨，那条纹猫鲨。的话，其实如果你去搜寻这个词，应该是查不到任何东西，就是条文、猫鲨，对，就是查不到任何资料。那其实我后来是真的找来找去，就是因我很想知道说它到底是哪一种鲨鱼，所以我就真的找来找去。然后后来在那个嗯、呃、新闻截图上面，有看到它其实有写上它的英文名字。然后还有英文名字的昵称，好像就叫那个 Pajama Shark 吧，对。然后所以我就用这个去查，然后最后才找到，最后才找到这支关于这支鲨鱼的资料。要不然原本就是都只能查到就是猫鲨，猫所有的猫鲨就猫鲨科，对。但是其实猫鲨科是一个非常广泛的、广泛的种，因为。猫鲨科它里面有非常多鲨鱼，然后他们是猫鲨科是最大的一个鲨鱼科，里面有就是十七属，然后一百六十种鲨鱼。所以说，如果介绍猫鲨科的话，可能就有点太广了。那猫鲨其实它们大部分就是都是猫鲨科的鲨鱼，大部分它们其实都是这种。属于这种地面鲨鱼，就是他们，嗯、呃，喜欢住在那个，就是比较底栖的。然后他们就是喜欢吃的东西，都是在在呃海地的底部，然后可能有一些贝类啊，或者小鱼这种这种觅食的方式。对，那我们找到了，就是真正的。这个新闻当中真正的这个条纹猫砂，它其实英文昵称就是叫做睡衣砂。对，那它其实会叫睡衣砂原因也很简单，就是你如果去看新闻的照片，哎，新闻好像有些只有它翻肚的照片。你要去看它翻回来的时候，你看它翻回来的时候的照片，你就会看到它背上其实有很多条纹。那这个条纹的话，就是可能被觉得很像那个睡衣吧，因为很多像很久以前的那个睡衣不就是条纹状的睡衣嘛，就是条纹的睡衣还蛮常见的，所以说就被认为说，哎，长得很像睡衣，就叫睡衣沙这样子。所以其实条纹猫砂这个昵称。反而是感觉比较少被拿来用的，对。那你如果中文搜“选条文嘛，说猫砂是查不到任何资料，对，就是都只能查到这一则新闻，因为主要是那个香港的香港的翻译当中，就是叫它条纹猫砂，对。但是感觉在繁体中文圈，或者是至少以台湾 Google 台湾搜出来的东西，对，就是找不太到，对。所以如果加有兴趣的话，应该就是要搜寻它，英文名字比较容易找到。那他们其实条这个条纹猫鲨，或者说睡衣鲨呢，他们其实是属于就是在南非的沿海水域特有的一种猫鲨科的鲨鱼。那你刚刚讲到说猫鲨都是活都是地面地面型的鲨鱼嘛，所以其实他们都活在比较浅海的地方。他在南非的沿海水域当中，这个睡衣鲨大概就是可能会住在从潮间带啊到大约一百公尺深度的海域。对，大概住在这种深度，然后他们其实特别喜欢去住在那个岩石啊、礁石，或者是那种下面长满了海带的那种海带床的上方。他们觉得可能就好像觉得睡在海带上面很舒服吧。其实我觉得蛮聪明的，因为要是我来选的话，我也会觉得睡在海带上面感觉蛮舒服，就海带软软的，感觉可以当成可以当成一个床垫的感觉。那反正呢，就是在这些在南非的沿海的这些刚刚讲这个条件的地方，就可能可以找到这个传说中的睡衣虾。那睡衣虾呢，他们那个身体粗壮的身体上面就是有这种平行的深色的条纹，对，所以说长相是睡衣。然后其实他们的还有一个特色就是他们的头很短，对，他们的头。感觉比起其他的鲨鱼吧，都是觉得蛮短的。然后口鼻的部分呢，有有一段有一个很蛮粗的一个胡须，所以说有人叫它什么长须猫鲨之类，就是它有一它有一对触须，就是长在它的脸旁边，但是没有到嘴巴，对，就是一对触须。那睡衣鲨的话呢，他们其实算是这种夜行性的动物。那大部分在白天的时候呢，他们其实都是一动也不动的躺在一个固定的地点。对，所以说，嗯，也有可能是因为这样才会被觉得很像死掉之类的，因为他们大部分的时候都不太会动。<咳>主要的生活方式呢，就是他们是。呃，在洞穴或者是一些石头的缝隙，或者是像海草、海带的这种植被当中，他们就一就是都躺在那里不动。那其实这种睡衣沙他们是很常成群结队的待在一起，<音>就是可能你会在一个地方看到一整大群的，一整大群的这个睡衣沙全部都。全部都聚集在同个地方，尤其在夏天的时候，他们好像特别容易聚集。那他们一动也不动，这样他们一整天要干嘛呢？你呵呵这不是，这是难道这就是一种鲨鱼的躺平吗？其实并不是这样子，是因为。就是他们在躺平的过程当中呢，是可以有办法去捕食到他们要吃的东西。那简单来说呢，这就是一种机会机会主义的捕食者嘛。机会主义的捕食者通常都不太会去主动的出击，通常他们都会待在原地，做一个守株待兔的的模式。那守株待兔模式基本上就是在等嘛，他在原地等，那总会有一些那种。鱼类啊，或者是无脊椎动物就，就、欸、哎，刚好从面前经过，这个时候就只要把嘴巴张开，吃下去就完成了它继续生存下去的任务。对，所以说，就是人家机会主义捕食者，就是在机会来的时候还是会把它抓住的，并不是像真正意义上的躺平一样，就是。真的什么都不做，对，虽然他待在原地，但是当机会来的时候，他一定会紧紧地抓住这些这些食物从他面前游过的时候，他一定会把它抓起来吃这样子。那他其实蛮常吃这些，呃头足类的动物，或者是他们很喜欢吃那个一些鱿鱼啊，或是对他们的产、他们的卵，吃他们这种。鱼。呃，鱿鱼啊，或是花枝这一些动物的卵，那像是一些无脊椎、各种鱼类，其实他们都吃啊。对，然后如果假设就是有受到危险的状态的话呢，其实他们就会把全身就缩在一起，然后用尾巴把自己头盖住。听起来听起来会有点逊，然后嗯，他们的那个繁殖方式其实是卵生的，就是呃，雌性的睡衣虾会产出那种就是长方形，然后呃深棕色的一种卵壳，对，然后一次会产出两个，然后为什么就是水族馆里面那么常见这种毛沙，其实就是因为他们是算是一种。体型比较小，然后又无害的鲨鱼，然后又可以跟大家说这是鲨鱼，所以说，呃，水族馆非常喜欢去养这个猫鲨，就它没有什么攻击性，对，然后又养了，就是又可以跟大家说我们、哦、这里有鲨鱼哟、哦、之类的。但其实他们在，嗯、呃，野外的话，呃，常常会在就是。钓鱼的时候，捕鱼的时候被一起捞起來，然后渔夫都很讨厌他们。但是，呃，目前的话，他们还是属于处于就是没有任何危险，就是没有需要特别保护、最不关心的分类状况。对，就是数量还是很多。虽然说很多也都是被那个被被渔业给伤害，但是整体的数量还是蛮多的。假设你真的有幸就是去到南非玩的话呢，在这个温带近海的水域，其实你是有机会，也许能够遇到这个碎衣沙的。对，那他们就是底栖嘛。然后如果你在开普敦啊，到桌湾，到东伦敦北部的这些区域是，是在西开普敦的话，其实是最容易发现啊，是最有最丰富的碎衣沙的地方。那呃，他们喜欢的地方，刚刚讲说就是都深度不会超过5公尺，所以其实呃，如果你去玩的话，也许搞不好呵呵有机会可以看到哦。但是其实，在之前有发现说，赛特附近最深，比如说108公尺深度的地方，其实也是有找到在108公尺的这个海底下，也是有找到水下的踪迹。那他就是比较喜欢这种。这种礁石或者是海藻床，也许你去类似的地方附近有机会，有机会可以去看到它。那这个睡衣鲨，它是属于猫鲨科的猫鲨属。那猫鲨属的物种其实体型都没有很大，所以说这个睡衣鲨已经算是这个这个在猫鲨属当中体型算是偏大，然后。呃，整个人也看起来比较粗壮的一种鲨鱼。那这个睡衣鲨的话，它们的长度大概最就最长大概可以到呃一点一公尺，然后重量大概在七点九公斤左右。对，其实其实也不重啊，但是因为猫砂。属的动物的鲨鱼其实都不都不大，所以说就是刚刚也讲嘛，就是容易被养在水族馆里面，对，就是他们的体型都是偏小的。那这是这个睡衣上，他们的两两个性别，雌性和雄性的尺寸是差不多的，对。那这睡衣上他们最大的特色当然就是他们背上的这个条纹嘛。那如果你仔细的去数的话呢，就会发现他们背部上面。大概呢是有总共有五到七条蛮粗的这个条纹，对，他们这条纹是蛮粗的，就是你很远就可以看到，很远就可以看到这个平行的深色的条纹这样子。然后他们其实是从呃口鼻的部分一直延伸到尾部的，就是都有这个条纹，就是条纹是很长的。但是呢，在尾巴和腹部附近的地方，条纹其实有断裂的状况。对，然后有一些的部分的追杀，它们的两侧的这个主要的条纹有可能会在眼睛后面的位置产生一点点分叉。那他们的这个鲨鱼的底色呢，大概就是鲨鱼的底色，就是除了这个黑色的条纹以外，他们的底色大概就是呃棕色或者是灰色，大概这样的感觉。但是呢，也有找到过，曾经有找到过一只就是睡衣鲨，它是有白化病的标本。那睡衣鲨他们游泳的速度其实是很慢的，因为他们大部分的时间其实都不太移动，就像前面讲，他们是机会主义的猎食者，所以说。他们通常都在同一个地方守株待待兔，然后呃，就是有可能会同时都待在洞穴啊，或者某些裂缝啊，或者藏在那个海带里面休息。那到晚上的时候呢，他们会比较积极的去吃东西。那白天可能就是真的都，就算有东西游过来，可能也不太吃，因为他们在休息。对，然后很多这个睡衣，他们可能会一大群，就是全部都叠在一个洞里面。尤其是夏天的时候，所以看起来画面还蛮、还蛮、还蛮滑稽的，嗯。然后他们最喜欢吃的一种软骨鱼类啊，是叫做宽吻七鳃鲨。对，这是他们就是就是喜欢吃的东西。对，然后刚刚有讲过说他们会把自己遇到危险的时候会把自己卷成一圈的这个行为。对，但是嗯，不确定说它把自己卷成一圈，就是能够达到什么样的什么样的效果，是可能别人会以为说，哎、欸，它不是一只鲨鱼吗之类的状况。但其实呃，瞬衣鲨他们是有可能成为其他比较大只是鲨鱼的猎物，就是其他的大鲨鱼是有可能会吃瞬衣鲨，因为它们体型也不大，然后攻击性也没有很强，他们平常吃的都是一些偏小的。偏小的动物，对，然后像他们可能就会就是去，比如说去抓那个抓那个卵啊，就是直接冲进直接冲进人家那个鱿鱼就是产卵的的那种卵卵的一个窝的地方，然后直接冲进去把它们卵整个大吃大吃一顿这样的感觉。那睡衣他们吃的一些小。动物像是什么凤尾鱼啊，或者是仿鱼之类，或是一些鳗鱼，或是甲壳类的一些动物都会吃。然后鱼的内脏他们也会吃，虽然说他们好像比较喜欢吃这个头足类的头足类的动物，像是假如说睡衣鲨抓到这个遇到这个章鱼啊之类的话，他们可能就会就是用扭转的动作把他们的手。就是扭断，然后再去吃。对，很多很多人都有观察到，就是可能甚至会有群体一起攻击，像是三只水下一,一起共同去攻击一只章鱼的状况。对，然后像鱿鱼被攻击状况就是很，他们在卵床，刚刚讲说他们卵床，就会、是、趁晚上的时候冲去人家在那个卵床那边直接打破，直直接冲进去，然后。然后冲进去把他们的卵全部吃光。那他们身上的这个条纹其实就是可以让他们的身体的轮廓看起来不太明显，就是效果类似像是马来魔这样的感觉，就是透过这个颜色的对比来破坏视觉的一个轮廓。所以有的时候就会，呃，比如说像乌其他的乌贼在旁边就会没有发现。会没有发现说，哎、欸，鲨鱼就是有有这个睡衣鲨冲进来的状况。那睡衣鲨因为他们是卵生嘛，所以他们全年几乎都是比较处于比较繁殖活跃的的状况，对，就都可以都都有机会都有机会可以去繁衍后代。那睡衣鲨的话，他们就是在。常见的南非猫在里面，其实它们就是真的对人类是完全无害的啦。因为从刚刚叙述，就是它们喜欢吃的东西，你就知道，它们喜欢吃的东西其实都很小。然后体型如果在一点一公尺的话，其实也对人类来说，就是也是比人类小，对。那在水下的话，其实老实说啦，如果你真的想要去接近他们，假设你真的很白目，就是你就是想要去接近睡衣鲨的话，其实他们也不会让你靠近。对，因为因为就是你跟他，基本上你跟睡衣鲨的生活是在一个平行世界，就是他们也不会，他们吃的东西很小，然后他们白天在你白天去玩水的时候，他们白天的时候是在休息，所以说你也不要想说。去想要靠近他去，去弄去逗他，或怎么样？对他应该是不会，他应该是不会理你。但因为体型小，然后而且他们其实生命力很强，然后造型，因为其实不要讲睡衣鲨，就是其实大部分的。呃，猫砂大部分的猫砂其实它们的背上都有很多各式各样的花纹，像我们今天介绍的这个睡衣砂，是它背上是有这种像睡衣的条纹，对，或者也叫也叫做条纹猫砂。那其他的猫砂其实也有各种不一样花纹，有些是斑点啊，有些是条纹，就是各式各样都有。所以说，其实很多水族馆都会呃喜欢去养。不同种类的猫砂，那这个睡衣砂的话就是其中一种，就是在这个这次这次的新闻事件当中，在香港水族馆出现的就是这个睡衣砂。对，那刚有讲过，就是说如果渔业可能会去捕捉到大量睡衣砂，主要就是用一些那种拖网的话。然后他们是底栖类的鲨鱼，所以说用拖网在海底捞的时候呢，就会把那个睡衣鲨一起被捞进来。然后或者是呢，有一些人就是在他们是自己休闲型的钓鱼，那你可能就拿一个钓竿然后去钓鱼，结果呢就是大白鲨是不可能钓到啊。但是钓到睡衣鲨那是完全有可能的。嗯，然后。呃，有一些钓鱼的钓客就是会很生气，因为，嗯，就是他们可能是就是用一些比较昂贵的饵要去钓鱼，然后结果钓到他们不想要的睡衣鲨，然后他们就会觉得很不爽，就觉得说这个睡衣鲨竟然把我的珍贵的饵给吃掉，然后就会很生气。就是虽然说他们其实不想要钓睡衣鲨，但是他们抓起来之后。大部分都是被丢掉的状况，或是把他们的肉拿来当成饵再放下去，因为谁叫他要吃那个那个钓客的饵，就钓客就很生气啦。所以说，呃，有些就是还被切来做成饵。就是虽然说其实这个睡意鲨他们是可以拿来吃的，但是大部分的钓客都很生气，就把他们丢掉。对，所以说其实渔业对睡衣鲨的影响是很大的。就是虽然说现在可能数量上都没有受到威胁，但是也许长期下来会有什么样的影响也很难说。就是可能会可能会被，就是雕刻对他们的仇恨值其实是很高的，就是常常就是会故意去杀他就覺得，就觉得就觉得很就对他们很生气。对，虽然说。这时候又不是他们的错，就是你钓鱼吧，就可能钓到各种东西呀、啊，不是吗？那今天的听说动物就差不多到这边结束了，希望大家就是喜欢这个，喜欢今天这集关于睡衣鲨的这个主题。那睡衣鲨的话呢，就是我是没有查到，就是有关于它会就是翻过来睡觉的资料。不过，毕竟就是养在这个水族馆里面，有可能生活过得很安逸啊，所以说他就直接躺着睡了。毕竟就是在水族馆里面，就是饭来张口，就也不需要也不需要什么机会主义的捕食者，就是吃饭的时间都是固定的，就直接直接躺着睡，非常的安全。对，所以说不知道野外的。这个睡衣鲨是不是也有可能会有躺着睡的状况？这部分我是不知道。不过，就也蛮幸运，就是刚好有这个新闻呢，我们就去了解一下这个睡衣鲨到底是怎么样的一种生物。然后它确实是长得也是很可爱，所以大家如果有机会的话呢，也也可以在水族馆看到它。那我们就再次感谢这个订阅赞助的会员戴南子 James 黑渊毛毛黑木大家好 Z Z， 就希望其他愿意支持鲨鱼创作的朋友可以在下方找到 page 上的链接。如果喜欢这集就是关于睡衣下内容，或是有兴趣知道说新闻里面的鲨鱼到底是怎么样的鲨鱼坏，欢迎就是传给其他的朋友，让他们知道。那如果有时间的话呢，欢迎大家播花 cast， 然后留星星写下评论，对节目成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，可以锁听我的另外。两个 podcast， 其中一个是这个鲨鱼会用十分钟的时间跟大家分享一些国际新闻新资讯，另外一个的话呢就是 New 的世界卫星批判，可以跟大家分享一些主题性的内容。那就希望听说动物可以就在美周跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。